0: Świetnie Państwa znowu tu słyszeć. Zapraszam Was do rozmowy, ale także do oceny mojego podcastu i kliknięcia kolejnej obserwacji i dzwoneczka obok, który zawsze poinformuje Was o odcinku, a szykuje dla Was niespodziankę, o której nie będę mówił na Instagramie. Dziękuję bardzo też tym wszystkim ludziom, którzy są ze mną na Patronite. To bardzo, bardzo, bardzo miłe. Tam też będzie się działo. Miłego odcinka. Cześć, trzymajcie się. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Całość tej rozmowy, bez żadnej ściemy, bez żadnych cięć, po prostu całość, znajdziecie na aplikacji Empik Go. Serdecznie was tam zapraszam. No jak pięknie się wyśmiechasz. Musisz być szczęśliwa. A jesteś szczęśliwa obecnie?
1: Jestem, tak, z powrotem. To był dziwny rok, wiesz? Ale No, no, 2021 Tak w ogóle dla mnie dziwne, od samego początku, już nie tylko mówię o tej aferze pod koniec roku, ale ale od początku i i tak prywatnie, i i zawodowo, i w ogóle jakoś tak.
0: A dlaczego prywatnie?
1: No wiesz, no różne są sytuacje. Nie mam pojęcia. <laughs> Różnie się dzieje. No, po a, prostu. Zawodowo? A, a zawodowo? A yy, zawodowo. Znaczy nie, właściwie to było super, bo byłam w programie, na przykład Twoja twarz brzmi znajomo, mm-hmm. który dał mi ogromnie, ogromnie dużo radości i spełnienia. Oglądałem
0: cię jako Adel.
1: Tak? I co?
0: <laughs> oglądałem cię jako Adel. To dalej.
1: Yy, ale nie słuchałeś?
0: Słuchałem. Aha, nie podobało się. Nie podobało mi się. Ja ogólnie lubię, jak ty śpiewasz.
1: No, ale mogłeś właściwie posłuchać mnie głównie chyba tylko w Twojej twarzy, nie?
0: Tak, tak. Ten... Ludzie tak nie wiedzieli, że ludzie
1: nie wiedzieli w ogóle, że ja śpiewam.
0: Hmm. No, to też jest ciekawy wątek. Ja, no, Zastanawiało mnie, kim ty się hmm. czujesz najlepiej? Czy aktorką, prezenterką, a może właśnie przy śpiewaniu?
1: Ja się chyba najlepiej czuję w musicalach. Czyli hmm. jak, gram i śpiew- w jak gram i śpiewam gdzieś. jednocześnie. W Gdyni byłam w szkole muzykalowej. No właśnie. Na pierwszym roku studiów, a potem pojechałam do Krakowa, do PWST. No i skończyłam już właśnie szkołę teatralną w Krakowie. To był mm-hmm. wspaniały, wspaniały czas.
0: A szczególnie, kiedy człowiek lubi imprezować.
1: <laughs> no Kraków jest idealny.
0: No, tak się, to pod- się.
1: To prawda, no, no tam dużo się działo w ogóle w Krakowie. No bo wiesz, mnóstwo jest zajęć w szkole teatralnej. Siedzi się w tej szkole, w tym budynku. Mm-hmm. Od rana do nocy tak naprawdę bo praktycznych zajęć jest na, najwięcej. Mhm. Cały czas trwają próby, wiesz, próbujemy sceny różne. Są zajęcia z prozy, z wiersza, jakieś ruchowe. Poza tym też chodziłam na dodatkowe zajęcia z akrobatyki tam mieliśmy takie całe spektakle wręcz tworzyliśmy. Mhm. Wspaniały był to czas, taki twórczy, a jednocześnie szalony właśnie.
0: Czyli prozak? Hmm. Jak już byliśmy przy prozie? Tak, to moja
1: tak, to był ulubiony klub, słuchaj.
0: Naprawdę. Wiem, pytałem kilku barmanów.
1: Nie, 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 nikt mnie stamtąd nie pamięta. Raczej ja po prostu, o o ja tam za dużo ludzi jest, wiesz.
0: Tam te szalone lata A 70. A to w ogóle istnieje
1: jeszcze ten klub? Nie wiem. Jasne, że tak. Tak? Bo jakieś jest zniszczalnej Wisła
0: Kraków. A została ci taka naiwność w życiu? U dorosłym?
1: Została, ale coraz jej mniej. Znaczy została, bo ja jak mam... Ja mam tak, że ja zawsze wierzę... W ludzi wierzę, że coś się uda, wierzę, że można, ale no tak powiem ci, że chyba też ta cała moja przygoda z show, biznesem sprawiła, że że coraz mniej mam tej wiary niestety. To smutne trochę. Dlaczego? Co smutne? Co dlaczego?
0: Dlaczego masz coraz mniej wiary?
1: No, widzisz, co się dzieje. Oglądałeś no. y, film Don't Look Up? Mhm. No, to, to przecież ten film idealnie pokazuje ten absurd, który jest, który Absurd, trwa, który
0: nadchodzi też, bo... Ale który mnie trwa ten...
1: cały czas, bo to wszystko, co się dzieje w tym filmie, to się wszystko dzieje u nas. Nawet ta cała, ta cała afera y, y, z moją, y, w związku z moją osobą.
0: No wreszcie jakaś rysa na tym wizerunku.
1: No, wreszcie, to prawda, dlatego wiesz, jak ja nie wiem, no, znaczy tak, ja zawsze angażowałam się w przeróżne akcje charytatywne i jak wrzuciłam coś, akurat to było a propos sprzedaży kalendarza dla ośrodka preadopcyjnego w Otwocku, no to oczywiście pierwsze komentarze to były, że, że co, że, że, a, że ocieplanie wizerunku. Tylko że ja mam gdzieś ocieplanie wizerunku, bo ja sobie nie muszę ocieplać tego wizerunku. Nawet nie mam ochoty tego robić, bo wyjątkowo długo miałam naprawdę mocno ciepły wizerunek, który mnie często irytował. I wcale nie żałuję, że się wydarzyło, jak wydarzyło, a ocieplanie wizerunku mam naprawdę w dupie.
0: Pięknie. No też ty gdzieś tam zaznaczałaś to, że ciebie trochę miano za zupę pomidorową, a teraz chyba dosypano papryczki chili. To tak solidnie w tym wszystkim. No
1: i może i dobrze, no Jezu, no wszyscy jesteśmy z krwi i kości i każdy czasem, wiesz, lubi przeklnąć, czasem popełni błąd, nie wiem, przegnie. Wszyscy tak mamy. Tylko tylko ja bym nie nazywał
0: tego błędem byś nazwała to błędem, bo ja sobie znaczy to ja, zapisywałem. Ja nie, to jest wolność słowa, bo nawet, wiesz, każdy ma prawo myśleć to, co chce. I dlaczego nagle ocenia się ciebie, a nie ocenia się każdego z osobna? Bo ja sobie z ciekawości sprawdzałem komentarze i dużo było takich komentarzy. I co tam? Każdym, pod każdym komentarzem było, wiesz, chociażby połowa, nie, połowa, chociażby jakiś fragment tego hejtu, no nie było. Dużo komentarzy zostało pominiętych.
1: Ale jakich komentarzy? No takich
0: jak twoje. Wierzę, że w sensie. A, takim, tak,
1: no. że że mnóstwo ludzi tak mm-hmm. naprawdę tak się wyraża i tak, mówi, co no. myśli. Nie, no tak, tylko no to, to, to powiedzieliśmy sobie tutaj po, poza. Mm-hmm.
0: Poza anteną. Poza
1: anteną, że ja byłam po prostu. Ja się no, podłożyłam, mm-hmm. pod wpływem swoich emocji, podłożyłam się po prostu i to wykorzystano w obrzydliwy sposób i, i zrobiono z tego przeogromną aferę, a tak naprawdę no okej, wiem, że mam zasięgi, dlatego to, że mówię ewentualnie, że to był błąd, błędem było tylko to, że potraktowałam trochę moich obserwatorów jak jak swoich. Jak swoich, nie wiem, przyjaciół, ludzi, do których mogę powiedzieć wszystko, co Co myślę? Bo zawsze tak chciałam, wiesz, być szczera i mówić to, co myślę. I zawsze tak robiłam. Tutaj przegięłam, jeżeli chodzi o przekleństwa, o sposób wyrażenia tego i tyle, no kurczę. Bo co każdy mówi u siebie w domu, do swoich bliskich, to no...
0: Dla mnie głupota. Ja to tutaj w tym podcaście z wieloma różnymi ludźmi rozmawiałem na ten temat i zawsze mówiłem, że kara... Że co głupota? No to jak to było interpretowane. Że kara nie była współmierna do głupoty, którą ewentualnie ktoś osądzał w kategorii głupoty.
1: No bo to jest właśnie to, że wykorzystano po prostu jakby no był to... Stałam się łupem bardzo łatwym do tego, aby... Zrobić z tego wielką, wielką aferę, mhm. e, tylko jest tak, że rzeczywiście, to co też mówiliśmy poza pewną, mhm. no, że ludzie, że mnóstwo jest takich osób, y, znaczy tak, mnóstwo jest hejterów, y, którzy mają fajkowe konta i robią to po prostu dla hejtu, bo nie wiem, czy dostają za to pieniądze, czy co, nie mam pojęcia, albo po prostu lubią, ale mnóstwo jest też takich osób, które się cieszą z nieszczęścia innych, zwłaszcza jeżeli komuś zazwyczaj dobrze szło. No to teraz dobrze, dociśniemy ją. Niech ma,
0: głupia, suka. A to zabawne jest. To jest takie... Dla mnie to jest trochę, trochę zabawne, że ludzi może to napędzać. Bo to tak jak mieliby znaczy, odkręcić się... To chyba zawartościowuje
1: innych, że wiesz, no jeżeli ktoś ma źle, no to może, nie wiem, no, może dobrze, że ma źle, to ja nie mam aż tak źle jak ona.
0: Okay. A myślałeś, że... Nie wiem, że...
1: nie wiem, wiesz, tak naprawdę nie wiem, co ci ludzie mają w głowach.
0: A myślałaś, że to może ci w jakiś sposób skończyć karierę w tym momencie takim szczytowym?
1: Ale w, w, wiesz, w tym momencie, całym jak kryzysie. Ta, trwała mm-hmm. ta, ta afera?
0: Mm-hmm.
1: Nie, nie, nie myślałam nigdy pod tym kątem, wiesz, bo też wiem, że mnóstwo jest ludzi, którzy myślą tak samo jak ja yy, i nie wiązałabym tego, szczerze mówiąc, nie wiem, z, z, ze sprawami zawodowymi.
0: No, pan Kurski dobrze związał.
1: No ale Pan Kurski to już dawno chciał mnie wypieprzyć z TVP tak całkowicie. Wiesz, on już mnie dawno wywalił tak naprawdę. Mm-hmm. Bo ludzie myślą, że mnie teraz tak cał, całkiem... Znaczy teraz mnie całkiem wyrzucił, bo po prostu wyrzucił mnie z serialu Jak Miłość. Który to serial jest w tej telewizji od 20 lat. Więc tak naprawdę ten serial, serial przeżył wiele rządów. I mm-hmm. jest to trochę mm, dziwne, nie? Że... Znaczy dziwne. No ma do tego prawo bo to jego telewizja. I Sprawiedliwość. Ale to jest takie wkurzające po prostu, nie? Że ktoś, kto nie był przy początkach tego serialu, nie ma z tym nic wspólnego i tak sobie za producenta decyduje.
0: No niestety. Ty zresztą mówiłaś o tym, no, że producenci no, ciebie trzymali prawo. w tych wszystkich programach. Tak. To to no nigdy tak nie było. Wal, walczyli
1: o mnie. <śmiech> zacięcie. Ale już później się im nie udało.
0: Mm. Ale bardzo
1: jestem im wdzięczna za to. I widzisz, no i to też mi uświadamia, że że ludzie, z którymi ja się bezpośrednio spotykam, z którymi hmm. ja pracuję, chcą ze mną pracować.
0: A dlaczego więc, mieliby nie chcieć?
1: Więc, No, no nie wiem, no bo no, widzisz. To są jakieś no. takie
0: wewnętrzne ograniczenia poglądowe, dla mnie zawsze będą najwięcej mówiły o ewentualnym człowieku, a nie o tym, czy ktoś chce z kimś pracować, bo powinniśmy wybierać kogoś do pracy na podstawie, czy jest dobry, czy zły.
1: No właśnie, ale widzisz, u nas w kraju zrobiło się troszeczkę inaczej. Też y, osoby na wysokich stanowiskach są kompletnie niekompetentni na przykład, no bo zostali mianowani nagle na przykład, y, nie wiem, no, w Opolu też tak było.
0: Mm, ale to akurat już tam jest że tak ktoś, kto
1: udzielał, y, ktoś, kto przeprowadzał wywiady, nagle stał się dyrektorem telewizji, wiesz. No.
0: <laughs> A już odbijając temat, mówię, że są zawsze wzloty i upadki w związkach. Takie jest sytuacja jak ta, to stalają? Tam ta, która kryzysowa... mnie dotyczyła
1: mhm. teraz. Yy...
0: No bo to ciężka sytuacja hmm. w domu.
1: Ciężka, no. To nie było rzeczywiście łatwe, ale. Yy... No, ale Rafał był przy mnie.
0: A łatwo było. Nie miał
1: ochoty za dużo o tym rozmawiać, mhm. yy... bo trochę go to przytłaczało i za bardzo też nie wiedział. Nie wiedział, co zrobić, wiesz. Bo to nagle, jak tak atakuje yy, cały świat, mhm. no może, nie wiem, no może bez przesady, ale yy, jak yy, taki jest atak z zewnątrz, yy, tu widzisz, tu TVP atakowało mocno yy, i wszyscy hejterzy, yy, to, yy, to bardzo nie wiadomo, co zrobić z tym.
0: No, dlatego takie moje pytanie. Bo I to najważniejsze było po prostu
1: to, że on przy mnie był. Więc myślę, że jak najbardziej scaliło to jeszcze bardziej nas.
0: A miałaś takie sytuacje gdzieś personalnie na chodniku, że ktoś cię zaczepiał i mówił ej ty jesteś taka zła? Czy tylko to się działo w internecie?
1: Głównie w internecie. Hejt jest głównie w internecie. Ja miałam także długo, byłam w jakimś takim strachu ogólnym.
0: No nic dziwnego.
1: Zresztą wiesz, no, po tym wszystkim, co się wydarzało tutaj u nas w kraju, um, choćby podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wiemy jakaś tragedia mm. wydarzyła i wszystko wiemy, i wszyscy wiemy, że to było na właśnie mm, poprzez to, co się dzieje w kraju, um, to można, można popaść w panikę mm. i, i w taki strach. I, I ja rzeczywiście długo byłam w takim stanie, no i w takim stanie właśnie też udzielałam poprzednich wywiadów. <laughs> e, więc, no, nie wiem, mogło to wyjść różnie. E, czekaj, bo teraz nie wiem, co, co chciałam powiedzieć, nie. bo się zgubiłam na tym strachu.
0: No, e, czy wiesz, czy personalnie, personalnie to pewnie długo nie wychodziłaś z domu po prostu.
1: A, wiem już, co, mhm. co mówiłam. Wychodziłam, znaczy trochę nie wychodziłam. Mhm. E, potem zaczęłam. E, bałam się jechać, grać w spektakle. Mhm. bo bałam się, że ktoś Wtedy się byłaś pojawi Czy w takim życiu,
0: chciałaś być w takim życiu zawodowym, cały czas po tej, w tej w trakcie tej afery
1: no wiesz miałam spektakle mhm. zaplanowane, które zostały sprzedane, więc po prostu to jest właśnie widzisz i to jest taki zawód mhm. dość okrutny czasem, że nieważne co się dzieje, trzeba wyjść na scenę uśmiechać się i robić co, co do ciebie należy moja siostra na przykład nie mogła być na pogrzebie babci, bo grała właśnie, a propos też Chicago. Mm. Wtedy w Gdyni grali Chicago i musiała popierdzielać, wiesz, w Obsasikach i w Rajtuskach, na scenie się uśmiechać. Ja z kolei teraz też po tym, jak dowiedziałam się, że jestem w białoruskiej telewizji mm. i dostałam, wpadłam po prostu w panikę. Bałam się, bałam się tam jechać. Bałam się jechać do Krakowa i wyjść na scenę, bo się bałam, że zaraz przyjdzie ktoś na scenę i mi coś zrobi. Wiesz, z widowni. Mhm. Um, ale moje zmienniczki, z którym jest, jestem na roli Roxy, nie mogły grać. E, więc musiałam się zebrać. Spakowałam siebie i Henia, bo musiałam jechać z Heniem samochodem. E, I pojechałam do tego Krakowa. Byłam w środku nocy. Następnego dnia wstałam rano. No i nie byłam w za dobrym stanie, ale musiałam wziąć się w garści po prostu zrobić próbę wznowieniową wieczorem zagrać. I powiem ci, że e, to, była, to było dla mnie jak terapia. Na dodatek ten musical Chicago jest właśnie o całym absurdzie show biznesu i sądownictwa i ta moja postać ma takie teksty i też postać Billego Flina, który właśnie broni Roxy. Mhm. To wszystko było dla mnie jak terapia, bo ja miałam wrażenie, że ja, że ja gram, gram siebie. Gram siebie w tej sytuacji, a mój kumpel, który gra Bilego Flina, mm. czyli adwokata Roxy, powiedział do mnie bo potem: baszka, ja ci nie chciałem mówić, ale to była jakaś schiza. Ja miałem wrażenie na tej scenie, że bronię Barbary, kurde, i szatan. I po prostu wiesz, i to mi też uświadomiło, a to jest musical sprzed 70 y, osiemdzies- paru lat, 80 mm. prawie. I to wszystko, co my tam gramy, co mówimy, y, zresztą tłumaczone przez Wojciecha Młynarskiego przepięknie, y, Wszystko to się działo wtedy, ten cały absurd i teraz też się dzieje i i to jakoś tak mnie podbudowało, wiesz? Nie dość, że musiałam znaleźć w sobie siłę, żeby wyjść na scenę i zrobić co do mnie należy i zrobiłam. I mi to dało dużo siły i pewności, ale też to, jak wszystko się niestety w tym naszym świecie powtarza, jak się nic nie zmienia, jak się relacje międzyludzkie nie zmieniają, jak się nie zmieniają zachowania, z jednej strony smutne, a z drugiej strony mnie uspokoiło.
0: Masz coś, po, co wyciągnęłaś po tej całej sytuacji i zostało z tobą na dłużej?
1: Na pewno, na pewno się ponownie zdy- zdystansowałam mhm. do tego typu rzeczy. No na pewno już teraz będę uważała i na pewno nie wrzucę nic pod wpływem emocji, chociaż, chociaż nie jest to łatwe, bo ja mm. jestem mocno emocjonalna i po prostu tak mam i tak reaguję, ale na pewno już nie będę wiesz, przeklinać w, w internecie na tyle.
0: No, a ja przestań, Wulgaryzmy Na tyle powiedziałam. <laughs> um,
1: no i też to, że, że, ja, że ja naprawdę tego typu sytuacje ja zawsze ze wszystkiego staram się wyciągać lekcje i po prostu um, myśleć, co można zrobić dalej. Mhm. Um, no i tak, no i cały czas jeszcze jesteśmy w trakcie organizacji, um, takiej akcji pomocowej. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Um, ale to na, na razie nie powiem nic więcej, mhm. bo na razie wszystko trwa um, i jeszcze chwilkę potrzebuję na to.
0: A ty masz dużo spokoju, jeżeli chodzi o takie rozchwiania, emocje, kłótnie, czy jesteś raczej taka wybuchowa jak twoja mama?
1: Jak moja mama? (laughs) Dlaczego jak moja mama? Czytałem w
0: książce, że ona tam była krzycząca na tatę, a tata miał dużo spokoju.
1: Czytałeś książkę w sensie o mnie, tak? Madzi Bober. No tak, a to fajnie. Dziękuję, to miło mi że ją, widzisz, mogłam ci przynieść. Czytałem spokojnie. (gry) Okej. No fajnie. Cieszę się, że Madzia ją napisała w ogóle. Bo jakoś tak... A a jakie twoje wrażenia są?
0: Dobra. Wiesz, czytałem tu książkę takich ludzi, którzy wszyscy u mnie byli, więc to jest książka w tym tonie, której się dokładnie takiej spodziewałem. Ja nie oczekuję nigdy, żeby to była książka przełomowa dla mojego życia, tylko przełomowa dla życia mojego rozmówcy.
1: Ale uważasz, że jest przełomowa dla mojego życia?
0: Uważam, że jest napisana tak, że dobrze mi się ją czytało i że nie miałem tak, że zasypiałem w połowie. To jest bardzo dużo.
1: No no właśnie fajnie, nie? Magda dobrze pisze naprawdę. Bardzo dobrze
0: pisze. No i też widać, że jest związana z mediami. Bo potrafi zainteresować, nawet jak fragment jest bardziej nudny, to ona stylem pisania potrafiła tak, że że ja przetrwałem i i byłem dalej z tą książką. O, to
1: miło. To fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. To fajnie. Cieszymy się. No Do super. Dokłótni, Czy mama jest tak, mama jest, mama była nerwowa, no to prawda, a ja no, no tak. Znaczy n- nerwowa nie jestem, mm-hmm. e, ale tak jestem Tak mówi wybuchowa. każda, która
0: jest nerwowa. No. <laughs>
1: to... Nie, nerwowa nie jestem, jestem wybuchowa. Jestem mm-hmm. po prostu, szybko reaguję na coś. Nie wiem, no moje przyjacióły zawsze mi mówiły, że ja nic nie ukryję. Jeżeli coś mi się nie podoba, od razu po mnie to widać. I rzeczywiście tak mam. Mm. I czasem czegoś nie przemyślę po prostu, i, i, i robię, działam szybko. Mm-hmm. Zazwyczaj wychodziło mi to na dobre. <głos> A teraz nie powiedziałabym, że mi to wyszło na złe, wiesz? No zobaczymy.
0: Mm-hmm. Bo ja też tutaj tak sobie z... zapisałem. W najgorszych momentach, podczas kłótni, w złości, nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli.
1: Aż z Rafałem? Mm-hmm. No bo masz się takie myśli, wiesz, jak się, jak się ludzie tak jakoś kłócą i, i masz wrażenie nagle, że coś jest nie tak, że może do siebie nie pasujemy. Wiesz, szuka się jakichś takich um, powodów tego, mhm. nie? Czemu jest źle, czemu się ludzie kłócą.
0: Najlepsze jest to, że zawsze się szuka w tej drugiej osobie, a nie w sobie.
1: No właśnie. Dokładnie. To prawda, tak. To, tak.
0: to jest niestety przerażające. No. I ten egocentryzm zjada nas od wewnątrz.
1: To prawda. A ja już nieraz zauważyłam, że w zależności od tego, jak ja się zachowam,
0: mm-hmm.
1: tak się zachowuje mój mąż.
0: Tak, też o tym czytałem. Że mówiłaś to, że złe emocje wywołują złe.
1: Tak, ale nie mówię teraz o złych. Mm. Teraz akurat mi chodziło o dobre. Okay. <laughs> że, to wybuchowa
0: się jeszcze mi w głowie siedzi.
1: <laughs> Czekasz na to, tak? Aż to pokażę. <laughs> nie,
0: nie, 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 właśnie ja nie lubię wariatek.
1: Mm. Nie, ja nie jestem wariatką.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: Myślisz, że jestem wariatką?
0: Nic nie mówię, Oj bo Jezus. krzykniesz. Nie. Bo się, Boję się, ja się przestraszysz. Do. Schowasz się. Ja jestem delikatny.
1: Nie, ja nie jestem wariatką. No jasne, że nie. Ja jestem po prostu szczera. I głośna. Nie, wcale taka głośna nie jestem. W domu hmm. nie jestem głośna. Tylko nie lubię, jak mi się wchodzi na głowę. Ale to chyba wiele osób nie lubi, nie?
0: Hmm.
1: Chociaż niektórzy lubią być tacy sterowani. Ja nie cierpię być sterowana.
0: No a to dobrze, że tą telewizję zmieniasz.
1: No tak, no dlatego właśnie mnie tam nie ma, no bo po prostu nie byłam do, wiesz, nie, nie dało się mną sterować, więc, więc mm. się mnie pozbyli.
0: Też y, mówiłaś, że nigdy nie miałam takiego charakteru, że pchać się za wszelką cenę i że być na świeczniku tak trochę wyszło przypadkiem. Miałaś predyspozycję do innego życia niż te, które dzisiaj masz? Myślałaś tak trochę o tym?
1: Znaczy wiesz co, wykonywać ten zawód, a być na świeczniku to są zupełnie inne, inne rzeczy.
0: No to, to tak, to rozumiem. Tylko chodzi mi nawet o to, czy miałaś predyspozycję do innego życia niż te, które prowadzisz. Że wyobrażasz sobie, że twoje życie mogło się potoczyć zupełnie inaczej?
1: Mogło się potoczyć inaczej, bo ja jak skończyłam szkołę teatralną, to na czwartym roku byłam już na etacie w teatrze i pracowałam sobie spokojnie w teatrze.
0: No tak, ale nadal to jest życie artystyczne. Dalej... No, bo no zastanawiam... tak, ale
1: nie jest się wtedy na świeczniku, wiesz. Aha. No, no... Nie, no nie jest się, no, no oczywiście jest przychodzą się. ludzie cię oglądać, ale, ale właśnie dlatego ja też bardzo lubię teatr, bo się czuję tam bardzo bezpiecznie. Bo tam po prostu z mojej garderoby małej, przytulnej, gdzie się przygotowuję, wychodzę na scenę, wychodzę, wchodzę w rolę mhm. i ludzie, którzy przychodzą mnie oglądać, widzą tylko te rolę. To prawda. I tam nie muszę się tak uzewnętrzniać obnażać, wiesz. Mhm. Wszystko, co robimy, robimy w roli, w spektaklu, w jakimś temacie, który jest do przekazania. Mm. A jednak um, media, social media, no to już jest pokazywanie siebie od strony prywatnej.
0: No bo tutaj I te wszystkie właśnie. wywiady, no.
1: w których, wiesz, się to samo gada.
0: To prawda. No ale też mówiłaś o tym, żeby bycie na świeczniku mm, zabrało ci intymność, a zastanawiało mnie to, co, naj- co najbardziej zyskałaś przez to za kasą, która się wydaje odno oczywista.
1: No, no tak, no, jakbyż, no wiadomo, no, no zyskałam na pewno jakieś nowe propozycje yy, zawodowe, czyli hmm. zawodowo na pewno mi to pomogło, no bo,
0: no bo, wiadomo, no bo to było jest dużo proste.
1: różnych projektów i, i przez to, że było mnie widać, yy, inni też mnie zapraszali gdzieś tam. Więc projektów było bardzo dużo i ja się zresztą z tego cieszyłam, bo ja bardzo lubię dużo robić. Um, I ciągnąć kilka mm. strok za ogon, jakoś sobie dawałam z tym radę. Um, więc no, to mi na pewno dało dużo dobrego, jeżeli chodzi o taką um, medialność.
0: Mm-hmm. A jakie jest największe kłamstwo na twój temat?
1: Nie wiem. A co wyczytałeś
0: na przykład? Nie, no nic, 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 nic. <coughs> tak kompletnie zastanawiałem się, czy jest coś takiego, z czym ty walczysz, bo też w tym takim spostrzeganiu ciebie medialnie przed aferą, to właśnie ty byłaś taka grzeczna, ładna. No właśnie, jak, jak
1: mnie postrzegałeś, proszę,
0: słucham. No to właśnie powiedziałem.
1: Także tak, e, grzeczna, ładna i Uśmiechnięta.
0: I tyle? Uśmiechnięta. Jezus, i tyle. No, tak, ja Jakie ja smutne. Przygotow- Boże, przygotow- jakie smutne. Jak- Widzisz,
1: to chyba naprawdę na dobrze mi wyszło. Ja
0: teraz. naprawdę, y- nawet nie wiedziałem, że nagrywałaś tę piosenkę z Liberem do jakiegoś filmu. Ojej,
1: ale to było dawno temu. No bardzo. dobrze,
0: no ale m- no, ja to nie miałem nawet tego świadomości. Ja tak trochę, wiesz, dookoła. No więc znałem cię z Soul City już wcześniej. Soul City mnie mm. znałeś? No tak. E- Dlaczego?
1: Teraz- A co kogoś tam znasz prywatnie? Nie, Czyli nie, co? nie. No Oglądamy x faktora. No, no, no tak, tak oglądałem x faktora więc Aha, okay. stąd,
0: stąd kojarzyłem to, więc nawet dla mnie zask- nie było zaskoczeniem, że ty jesteś w reklamie, no bo łatwo było mi powiązać jedno z drugim. No
1: właśnie i to jest też twoje błędne myślenie i tak mnóstwo ludzi myślało, że ja nagle z x faktora znalazłam się w reklamie, a to były zupełnie inne... Początki, wiem, inne drogi. Wiem,
0: wiem, wiem. To, że grałaś w Poznaniu, że jeździłaś na castingi do Warszawy. Tak. No właśnie, tylko widzisz, no mówię, że uzupełniałem sobie, przygotowując się do tej rozmowy, uzupełniałem sobie twoją historię i ten rzeczoryzm, że tak musiałem inne, y- 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 inne. No ale to, to moje spostrzeganie było takie bardzo delikatne, ułożone, spokojne. Takie ładna dziewczyna z telewizji, zdolna, jest sobie. No nigdy nie oglądałem jak miłość. <słysk> Nigdy to jest takie smutne. No To jest, yy, to jest smutne. bardzo smutne.
1: I to jest właśnie ten duży minus y, y, bycia medialnym, ale też y, bycia wykorzystywanym przez y, portale, które, znaczy wykorzystywanym, no, jest, jest tak w tym świecie y, medialnym, że tworzą y, o tobie jakieś artykuły i tworzą sobie tak, jak chcą. Tylko u tak Ciebie jak im nie to było pasuje. nic
0: strasznego. To też, wiesz, można się No ale nie było na... też
1: nic, nic ciekawego.
0: To Jed- prawda. Wszystko
1: jedno i to samo, a i często właśnie bardzo mijające
0: się z prawdą. No na pewno. To, to, to tak, tylko widzisz, e, dlatego ja uważam, że taka rysa na tym ładnym wizerunku, no, 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 się przyda. To pokazuje, że jesteś człowiekiem, jesteś trochę taka jak każdy, że Tylko nie jest... wiesz,
1: ja zawsze na przykład mówiłam o tym, że taka jestem.
0: A no, nigdy w to nie wierzyłam. Ale nikt w to nie wierzył,
1: mimo że no. ja naprawdę. A teraz w wszyscy nie wierzą. Jestem taka, siaka Taka owaka. N- n- nie było. Nikt w to nie wierzył. Cały czas ludzie mnie odbierali, widzisz, tak jak właśnie chyba ty mnie odbierałeś. Dlatego no. może tym bardziej są w szoku. A ja nie jestem w szoku, bo ja taka byłam zawsze. 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 A zmieniłaś
0: się trochę od tego momentu dziecka do takiej dorosłej? Pani Basi?
1: No, na pewno dojrzałam. Widzę. Ale czy się człowiek. To jest chyba to, co mówiliśmy na początku, czyli że mm, nie czuję, żebym ja się zmieniła wewnętrznie, ale mhm. że staję się coraz bardziej ostrożna i coraz mniej mam wiary
0: przygnębiające, to co, że, że z wiekiem stajemy się coraz bardziej ostrożni, zamiast być otwarci. I... No ale tak jest,
1: no malutkie dzieci są przekochane, ze wszystkiego się cieszą, we wszystko wierzą, mm-hmm. kochają, są ufne, a z wiekiem stajemy się coraz mniej
0: Niestety, a z czego ty się najbardziej cieszysz w życiu? Co sprawia ci radość?
1: Ludzie. Bliscy. No ale wiesz co, no bliscy, no jakby nie znam tych wszystkich ludzi, którzy tam do mnie piszą, nawet te obrzydlistwa. Ja mówię o moich, o mojej rodzinie, o moich przyjaciołach, o tym co wokół. No tak, ja po prostu chyba naiwnie kocham świat, kocham z, odkrywać, zwiedzać, poznawać.
0: odwrócili się od ciebie jacyś ludzie po tej całej hmm. aferze?
1: Nie, wręcz przeciwnie.
0: To pokazuje, że dobrymi ludźmi otaczasz się na co dzień.
1: No właśnie tak. Miałam też takie pytanie raz, czy na kimś się zawiodłam. Na nikim się nie zawiodłam i to świadczy o tym, to to znaczy, że mam dobrych ludzi wokół, że są to osoby rzeczywiście godne zaufania i są prawdziwi przyjaciele.
0: Ktoś wierzył bardziej w ciebie niż ty sama?
1: W którym momencie? Każdym. Um, tak. Kto? Hmm, chyba przyjaciele, wiesz?
0: Czyli zawsze miałaś tak, że ktoś ci kibicował?
1: Co? No, widzisz, to jest tak, myślę, dłużej. <laughs> <laughs> um, chyba tak, chociaż, no to jest też tak, hmm. Chociaż to jest też tak, że. Rodzice we mnie zawsze bardzo wierzyli, ale mama na pewno była zawsze bardzo wymagająca. I z Oglądała kolei... się
0: z nią wywiad, ona brzmi na taką wymagającą.
1: Tak? Który oglądałeś? Oczami matki?
0: Tak, tak, tak.
1: Tak, tak. tak, tak no, bo ona była, wiesz, ona wieloletnia pani dyrektor mm-hmm. różnych I placówek. I brzmi tam tak, jak pani dyrektor. <laughs> trochę tak, znaczy trochę, no nawet bardzo. Um... Moja mama, wiesz, moja mama bardzo lubi teatr, dobrą sztukę. No wiem, zabierała
0: was, (k) dlatego pytałem o to inne życie.
1: Dlatego, jak moja kariera potoczyła się w taką stronę bardziej komercyjną, bo tak trochę wyszło poprzez reklamę i poprzez te wszystkie komedie romantyczne i serial, to ja zawsze miałam takie poczucie wewnątrz, że że cały czas to za mało. Żeby zadowolić mamę... Dobrze, to no. Czemu dobrze?
0: iść dalej. Co, już masz jakiś tytuł, tak? Nie. Nie, <laughs> nie, nie,
1: ale tak, że jakby wiesz, że powinnam ambitniej, mhm. lepiej i więcej.
0: Głupie to. Dlaczego?
1: Dlaczego? No Moja to dobrze mam... brzmi, czy głupie?
0: Eee, dobrze brzmi o coś innego, tylko że no, bez sensu. Ty spełniłaś dużo moim zdaniem ambicji.
1: Ale nie, ale mama jest ze mnie bardzo dumna.
0: Chociaż mówiła, tylko że myślała, moje... że no. to będzie trwało 5 minut. Tam w tym wywiadzie. No tam. widzisz,
1: czy jakby tak jakby nie wierzyła, nie? No
0: tak. Dlatego zapytałem.
1: No bo to jest właśnie kwestia takiego mm, wymagania od nas chyba. Mhm. Ale też to nigdy nie było tak, że, yy, że czułam mnie wiarę z jej strony. Jakby wiesz, to jest tak, że mm, ja, zawsze, ja, ja wiem, że ja mogę na nich polegać i że zawsze rodziców, siostry też, że mi pomogą. Um, ale jednocześnie, tak, ze strony mamy zawsze czułam, że, że, że są wymagania,
0: mhm.
1: um, które niekoniecznie muszę sprostać, ale, um, ale fajnie by było. Ale fajnie by było, ale to nawet nie, że dla niej samej, bo ona i tak mnie kocha i tak jest ze mnie dumna, tylko ja dla samej siebie, wiesz?
0: Kto ci najbardziej pomógł w życiu?
1: W jakimś momencie, czy...
0: Wiesz, może jest taki moment przełomowy.
1: No, zależy w jakiej kwestii, no bo, no wiesz, na
0: pewno... Nie musimy się ograniczać do jednej.
1: No właśnie, na pewno rodzice nas ukształtowali i... I to dzięki nim, w sensie mniej moją siostrę, mówię nas. I to dzięki nim um, robimy to, co robimy, no bo to oni nas zaprowadzili, właściwie głównie mama, na różne zajęcia, ale tata z kolei e, dbał o nasz rozwój fizyczny, o to, żebyśmy jeździły na rowerze, pływały, jeździły na nartach itd. itd. Um, więc no, im jestem głównie wdzięczna za to, kim jestem. Um, bardzo mi pomaga siostra w przeróżnych sytuacjach, e, takich prywatnych, różnych problemach. Ja wiem, że zawsze mogę na niej polegać, że jest bardzo mądra mhm. i że mi świetnie doradzi. Mm. A zawodowo? Czy ktoś mi pomógł? Mhm. Nie, nie czuję, żeby ktoś mi pomógł.
0: To jest duże wyróżnienie, żeby zapracować na to wszystko samemu.
1: Czy znaczy, no wiesz, no, chodziłam na castingi no nie wiem, to musiałabym każdego, kto mnie gdzieś przyjął,
0: wymienić. No, nie, no ale no to jeżeli, wiesz, jeżeli to zapracowałaś na to sama swoimi umiejętnościami, to jest takie pytanie, na które nie mogą znaleźć odpowiedzi przygotowując się do, do rozmowy. I dlatego to pytam, bo to mnie zastanawiało. Jak konstruowała się ta cała kariera i, i to wszystko? Czy to też było na takiej zasadzie, że gdzieś coś złapałaś i, i pociągnęłaś to dalej? Czy to było metodą prób i błędów? Trochę właśnie chodzenia na castingi i... Brania też tego, co przyniesie kasę?
1: Mm, nie, ja nie patrzyłam nigdy na to, co przyniesie kasę. Mm-hmm. Um, no, ewentualnie, jeżeli chodzi o reklamę Playa, no to na początku wiesz, wiedziałam, że to będzie jakaś kampania duża i nie wiem. Nie wiem i trochę się bałam, że później będę kojarzona głównie z tym, ale wie- no, tutaj na pewno... Obawy
0: chyba słuszne.
1: <śmiech> nie no, ale widzisz, zaczęłam później, nie, było, nie, nie zrobiłam tylko tej reklamy.
0: No tak, ale... Potem zaczęłam no robić tak.
1: różne inne rzeczy, ale yy, yy, tak, ale zdecydowałam się na to ze względu na a, kasę, mhm. Dwa, B. Dzięki przez to, że mogłam pracować z fantastycznymi ludźmi. No bo wiedziałam, że będą zapraszane ciekawe osoby, aktorzy, różne inne, nie wiem, gwiazdy różne, muzyczne. I że będę mogła ich poznać. I że to będzie po prostu fajna przygoda. Przygoda też z kamerą, bo po szkole teatralnej nie byłam tak doświadczona, jeżeli chodzi o pracę przed kamerą. No ale czy jestem tutaj, czy komuś, czy ktoś mi tu pomógł? No nie, no po prostu się spodobałam, zostałam przyjęta, zaproponowano mi i i tak to szło. A potem już jedno wynikało z drugiego.
0: No tak. Bo jak ktoś mnie zobaczył tu, to też
1: mnie zaprosił, sprawdziłam się, potem się gdzieś tam indziej sprawdziłam, no i tak to się ciągnęło. A A ja tak wszystko brałam, rozumiem, (śmiech) stwierdziłam, że dam radę wykonać to. (śmiech)
0: Spaliłaś kiedyś jakieś mosty?
1: Mm. Nie, jakoś, jakoś ja lubię się rozstawać zawsze w, w zgodzie.
0: Mhm.
1: No ale już jakby wiemy, że w TVP mam most spalony.
0: Do momentu tej władzy. Do
1: momentu tej władzy, dokładnie. No tak, bo akurat produkcja jak Miłość zapewne czeka na, na zmianę i wtedy będę mogła pewnie wrócić, ale zobaczymy w jakim będę wtedy momencie swojego życia ty masz zawodowego. Jakieś,
0: ty masz jakieś traumy? Bo też to dzieciństwo wydaje się takie, no wiadomo, pagórkowate, bo tam opowiadała się o, o problemach z kasą u twojego taty, u twoich rodziców, mhm. więc było lepiej, było gorzej, ale zastanawiałam mnie, czy to jakkolwiek zbudowało w tobie jakieś poczucie niebezpieczeństwa, traumy, czy tego typu emocji.
1: No wiesz, no rodzice się kłócili wtedy bardzo, wiadomo, to były nerwowe różne sytuacje, mm. Ja to pamiętam,
0: mm-hmm.
1: więc nie lubię kredytów, ale nie uciekłam przed tym, mam kredyt.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> więc wiesz, więc... Um, więc czy, pamiętam różne złe sytuacje, ale czy to tak straumatyzowało mnie i, i, i sprawiło, że ja teraz się boję? Chyba chyba nie. Nie wiem z czego to wynika. Może z tego, że mimo tych złych sytuacji było też mnóstwo dobrych. Mm-hmm. Albo może to chodzi o... nie wiem, no, Może jestem na tyle silna, że sobie radzę z tym.
0: Też duża moc, to nie jest takie oczywiste, dlatego mnie to zastanawiało, bo to tak wszystko wydawało się, no właśnie nie cukierkowate, ale z drugiej strony takie pełne, takie normalne, no bo to jest normalne, że w domu i ludzie się kłócą i mają raz lepiej z kasą, raz gorzej z kasą i tak sobie myślałem o ogólnie o wychowaniu wychowaniu dzieci, bo też rozmawiałem o tym wczoraj z panem Matczakiem i, i wiesz rozmawialiśmy o kloszach że dajesz dziecko w klosz i ono nie zna pełnego zakresu emocji, poglądów, no bo jest wychowywane tylko w tych określonych. Tak wydawało mi się, że u ciebie było wszystko. I dobrze, i źle, i inaczej. Tak było,
1: było, ale też też teraz tak tak wychowujemy Hanie i Henia. No Henia jest jeszcze malusi, ale Hania bardzo dużo rozumie. Jest bardzo świadomą dziewczynką, rezolutną. I ja z nią dużo rozmawiam, dużo jej opowiadam. Mm. I ona mnie naprawdę ogromnie zaskakuje często swoją mądrością i swoimi spostrzeżeniami. I nie zamierzam, wiesz, jej mm, lukrować wszystkiego, mm-hmm. bo nie ma po co, bo, bo dzieci powinny uczyć się emocji właśnie, powinny uczyć się tego, co jest złe, a co dobre.
0: Mm, to znaczy, już zaciera dobro, a zło dzisiaj. Jak chyba nigdy wcześniej.
1: Że u nas w kraju? Wszędzie na świecie. W ogóle.
0: No, świat się zmienia.
1: Znowu wracamy do y, ten, nie patrz w górę.
0: No, trochę tak.
1: No, ale naprawdę, to się, to, co się dzieje teraz? Znaczy teraz. Tak, teraz jakoś się nasiliło, bo przecież jak. Nie wiem, ile masz lat, ale mniej więcej 30. jesteśmy. A, no to jesteś troszkę młodszy. Tak, ale. To i... prawda, jestem młodszy. <laughs> Jezu, czuję się teraz taka <laughs> dojrzała i doświadczona. Nie, ale jak. Um wspominam nasze dzieciństwo, no to ja pamiętam, że tak niczego się nie obawiałam, jeżeli chodzi o, o nasz kraj, o Polskę, o, o to, gdzie żyję i, i, i gdzie będę studiować, o, to, o, o ludzi dookoła, wiesz, no wiadomo, że były różne złe sytuacje, nie wiem, kradzieże, słyszało się o, nie wiem, no, o Nikościu. O Nikosiu. jeszcze nie widziałam. Na przykład, ale ale nie było jakiegoś takiego rozłamu, jak jest teraz. I ten rozłam jest niepokojący i i frustrujący, a ja sobie myślę, kurde, my przecież nie musimy się aż tak dzielić. Nie dajmy się dzielić.
0: Czyli masz marzenia w życiu.
1: No widzisz, jednak ta jakaś wiara we mnie pozostała, ale... No bo trochę się poddajemy temu, co się dzieje co się dzieje i co z nami robią.
0: Ja właśnie się nie poddaję.
1: Ja też się nie chcę poddawać.
0: I wydaje mi się, że taką narrację tego trzeba trzymać, że jeżeli ktoś ma inne poglądy, ja chętnie podam mu rękę i z nim porozmawiam. No właśnie. Dlaczego mamy się napierdalać? Po co ubierać rękawice?
1: No właśnie, dlatego widzisz, no musimy to teraz przekazywać ludziom i, i umacniać ich w tym i przypominać, że nie musimy być tacy, tacy nawzajem na siebie źli
0: szczególnie, że różny światopogląd nie, nie ogranicza nam świata, a raczej go poszerza.
1: No dokładnie, tylko widzisz, jest troszeczkę tak, że nie wszyscy mają ochotę rozmawiać i dowiedzieć się, ale to może trzeba ich nauczyć tego, że to jest fajne wiedzieć no, więcej.
0: Zamykamy się w telefonach. Widzisz, wysyłamy coraz więcej emotikonek zamiast wymieniać zdań. I może też to powoduje na to, że jesteśmy coraz bardziej zamknięci, zamykamy się w swoim domu, w swoim pokoju, w swoim świecie, kupujemy NFT, ten świat stał się tak bardzo cyfrowy.
1: No może, ale też ludzie są tacy zacięci bardzo od jakiegoś czasu. Nie masz takiego wrażenia, że są tacy zacięci i nie chcą w ogóle słuchać niczego innego. Bo tak uważamy, koniec.
0: Ja mam mało właśnie... styczności z ludźmi poza podcastami, tak uczciwie mówiąc. To, to, no, I to no jest też tak, tak jest. że y, no, niewiele. Naprawdę niewiele i są takie argumenty, że jak ktoś jest konserwatywny, to do mnie często trafiają. Naprawdę, do mnie, to, do mnie te argumenty trafiają, bo nam się dużo da, pójść razem z dzieciństwem. Bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. W ogóle w to, to, jacy jesteśmy, wynika z dzieciństwa. Mm-hmm. I bardzo dzieciństwo wpływa. i Dlatego tak też um, e, ja zawsze tak mówię o tym, że to, to my rodzice jesteśmy od tego, żeby dzieciom pokazać świat, żeby, żeby umożliwić im rozwój. Mm-hmm. E, I żeby im pomóc. No bo one same nie pójdą przecież.
0: I żeby zrozumieć, że jedna droga nie ma jednej właściwej drogi, jest wiele. I każdy powinien decydować o swoim życiu, o tym, jak chce żyć i co będzie robił.
1: No właśnie, bo ja widzisz, no, posłałam Hanie na różne zajęcia, ale też obserwuję, co się jej podoba. Um, ale jak ktoś się mnie pyta, kim ona będzie, kim chciałabym, żeby mhm. była, ja mówię, no nie wiem, kim ona będzie chciała być. To jest ważne.
0: Ile Hania ma lat?
1: Dziesięć zaraz.
0: Poważne dziewczyny. No... <laughs> to ci się zaczną problemy. Dopiero. Ty myślisz, że tam z tymi, z tymi na tej granicy to były problemy? Teraz się zaczną prawdziwe.
1: No, tam to no. zupełnie
0: no, co innego, ty się... smutnego. Ty byłaś zbuntowaną nastolatką?
1: Byłam, ale nie bardzo. <laughs>
0: byłam, ale nie bardzo.
1: No ja byłam pyskata. To wiem. No, byłam pyskata, ale... Ale też nie do przesady. Wiedziałam, gdzie jest granica. Wow. <laughs> no dobrze, będzie nie? tam mur. Wtedy wiedziałam, tak. No.
0: Będzie, będzie tam... <coughs> będzie tam ee, to też jest bardzo mur. smutne. A marzyłaś kiedyś o takim życiu, jakie masz dzisiaj? Myślałaś, że możesz mieć takie życie?
1: Jak byłam mała? Mhm. Mm. No wiesz, no chyba jest tak, że jak się ogląda różne e, gwiazdy występujące, no to tak chyba chyba trochę marzyłam, że też tak bym kiedyś chciała, ale powiem ci, że nie pamiętam, szczerze mówiąc. A miałaś idoli? Miałam, ale to nie było tak u mnie typowo, że wiesz, Backstreet Boys, (śpice) Spice Girls. Tylko ja na przykład w liceum i pod koniec postawówki słuchałam Tupaka Lubiłam Aerosmith, potem w liceum zaczęła, zaczęłam słuchać trochę jazzu, AC jazzu, gospel też, mm. bo już śpiewałam w chórze gospel, soulu, um, um, więc takiej, takiej muzyki słuchałam. A jak byłyśmy małe całkiem z siostrą, to tata nam puszczał Queen, e, Michaela Jacksona, <grym> Pink Floyd, <grym> tego typu rzeczy.
0: To ty jesteś mocno róż- różnorodna.
1: Tak, tak. Muzycznie tak. Muzycznie to też trochę zależy od mojego nastroju. Co mam ochotę posłuchać. A filmowo? Filmowo? Co lubię? Też chyba różnorodnie, wiesz? Chyba nie oglądam tylko horrorów, bo mnie jakoś irytują. Są głupawe często. Więc tego nie. Ale bardzo lubię filmy psychologiczne. Lubię przygodowe. Lubię kostiumowe. Komedie też lubię, ale rzadziej. Ale też.
0: Jak to się stało, że nie oglądałaś Jak pokochałam gangster?
1: Jeszcze nie oglądałam.
0: No, no ale no to jak to się stało? A ty, Trzy o której godzi-
1: chodzisz spać? No, o no,
0: 22, <laughs> dlatego seans zaczynałem o 11.
1: No słuchaj, jeszcze nie włączyliśmy
0: akurat. Trzy godziny długo. My
1: trochę mamy z Rafałem do ponadrabiania różnych innych, wiesz, na Netflixie. Ja mam
0: strasznie dużo do nadrobienia Punktów. No, no trochę nie widziałem. Mam... Co widziałeś? Diony nie widziałem też, a chciałem bardzo mocno zobaczyć o, Dionę. My też
1: nie, no, my też nie.
0: No ja naprawdę Nie, do... ja mam duże
1: zaległości, wiesz? Bonda Więc nawet widziałem, nie...
0: to i tak jest dużo, on też długi.
1: Bonda widzieliśmy, nie w kinie, bo nie zdążyliśmy do kina niestety. Widzieliśmy Co to Widzieliśmy, Nie, no już jest na Apple TV.
0: Naprawdę? No. A, widzisz.
1: Widzieliśmy w domu, jak tylko się pojawiło i właśnie byliśmy w szoku. I nasze pytanie brzmi, dlaczego?
0: Mm. <laughs> A podobało ci się?
1: 예, podobało mi się.
0: Piękne miejsce. Do nakręcenia tam Taaak, bardzo ładnie. Tak, tak. No. Kocham kino za to, że mogę popatrzeć na te, na te miejsca i tak pooddychać trochę tam. To prawda. To jest świetne, no, świetne uczucie.
1: Dlatego też lubię pracować, w, <giform5> bo w różnych miejscach też kręcimy zazwyczaj.
0: A jakie masz marzenia? Takie najbliższe. Takie na wyciągnięcie ręki, które chciałabyś spełnić.
1: Chciałabym, aby moja w tej chwili, jeżeli chodzi o takie sprawy zawodowe, ale nie do końca zawodowe, no to chciałabym, żeby ta moja, mój projekt się ziścił mhm. i żeby to hulało dobrze i, i, i pomagało. Mamy też z siostrą pomysł na spektakl, mamy nawet już reżyserkę i scenarzystkę, no i zabieramy się za to. Pomału dość, bo najbliższe premiery możliwe są ewentualnie za rok do zagrania. W sensie chodzi mi o teatr, który byłby dostępny. No na razie jesteśmy w fazie rozmów, więc mamy pomysł na spektakl i bardzo chcemy go zrealizować. Czułybyśmy się bardzo spełnione na pewno artystycznie wtedy. No i chciałabym po prostu, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to rozwijać się cały czas, robić piękne projekty, bo dlatego się zdecydowałam na na takie studia, na taki zawód, żeby cały czas móc się realizować i realizować coś coś ładnego, coś wartościowego i nie tylko dla siebie, ale właśnie głównie dla innych.
0: Będziesz w tym play? To było najczęściej zadawane pytanie na Twitterze. (laughs)
1: <laughs> Ciebie tak pytali, mm-hmm. żebyś spytał mnie. Wiesz, no reklama włoś poleci ze mną. Nie wiem, czy widziałeś.
0: Nie, nie oglądasz ja nie, telewizji. Nie, nie oglądasz telewizji niestety, naprawdę. Czyli będziesz. No, Jesteś i będziesz. Masz się dobrze.
1: Teraz jestem. Czy mam się dobrze? Nie wiem. Teraz jestem. Wiesz, no Play tak naprawdę może mieć przeróżne pomysły na, na kampanię w przyszłości, bo nasza kampania trwa już tak długo, że nie, nie wiem co się wydarzy. Kurde, ile to lat? Tak. No już... Dziewięć. Dziewiąty rok leci. Więc więc to jest tak, że... Dziewiąty? Tak, dziewiąty. Więc to jest tak, że oni mogą mieć przeróżne pomysły i nie wiadomo, co będzie dalej. Ale tak.
0: Najlepsze przed tobą?
1: Miejmy nadzieję.
0: A tak serio? Myślisz, że najlepsze przed tobą?
1: Tak bym chciała.
0: No zdziwiłabyś mnie, jak powiedział, nie, no ch- chciałabym inaczej. No nie rzecz. wiem,
1: nie wiem, co, co wiesz, no, ty, kurczę, no, no bo mi się
0: wydaje, że Bo masz... ja, ja,
1: wiesz, ja tak właśnie mam, że mhm. nie myślę wstecz, nie patrzę za dużo wstecz, mhm. i za, ale też nie patrzę do przodu. Ja się skupiam na tym, co teraz.
0: Czyli na mnie.
1: Aha, <laughs> teraz na tobie. Ale w no reszta. tak, znaczy nie, no widzisz, no mam, mamy, mamy projekt z siostrą e, zaplanowany i, i chcę, żeby to się zjeściło, ale no, tym... teraz się skupiam na tym, co możemy zrobić teraz, żeby... Mhm żeby się to wydarzyło za jakiś czas.
0: Z siostrą ogólnie to jest taka bardzo bliska relacja, co? Bo dużo jej wspominasz wszędzie.
1: Bardzo bliska, mimo że się rzadko widujemy, bo ona mieszka w Gdyni.
0: Mm-hmm. To może ehm... dlatego taka bliska i dobra. <laughs>
1: nie, nie, my też jak spędzamy dużo czasu razem na jakichś wyjazdach, czy, czy nie wiem na święta, czy jest pandemię, razem spędziłyśmy. E, to było super, bardzo się dobrze rozumiemy potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy dużo rozmawiać. No i ja bardzo cenię Kasię i szanuję. Ona nie tylko jest, wiesz, artystką wspaniałą, ale też dobrze pisze. Ma to po naszym dziadku, który był pisarzem, poetą. Więc no, cieszę się, ale właśnie nigdy nie zagrałyśmy jeszcze razem na żadnej scenie.
0: Więc czas to zmienić.
1: Czas to zmienić. Czas w końcu, widzisz, no jesteśmy sobie bliskie, dużo sobie pomagamy, ale nigdy razem nie pracowałyśmy, także taki mam, na, nasze jest marzenie Ciekawe, do spełnienia. Ciekawe jak to będzie wyglądało,
0: jeżeli chodzi o pracę razem.
1: Myślę, że fajnie, myślę, że będzie inspirująco i, i że się dużo o sobie dowiemy nowych rzeczy.
0: A jak jest u was w domu? Bo to ty jesteś taką panią domu, taką prawdziwą, taką głową rodziny? Mnie to zastanawiało. Z, z Rafałem I, w sensie? Tak, że w takim kontekście popularności, że jesteś bardzo popularna, on jednak mniej i to też nie jest taka sytuacja, (grym) gdzie z kimś ostatnio o tym rozmawiałem, że faceci boją się takich kobiet. Tak się mówi o tym.
1: Nie, to Rafał się mnie nigdy nie bał, ale nie było to rzeczywiście przez jakiś czas łatwe. Musieliśmy się nauczyć tej sytuacji, ale u nas nie ma tak, że ktoś jest głową rodziny. My jesteśmy sobie bardzo równi i przez to też właśnie tak często były zgrzyty, bo nikt nie daje za wygraną i nikt nie chce odpuścić. Ale, ale jednocześnie bardzo, bardzo się kochamy i nawet po takich zgrzytach, mhm. jak ja znowu mam myśli, no nie, znowu, znowu inaczej myślimy, znowu coś nie tak, to okazuje się, że to było po to, żeby powstało coś pięknego i żebyśmy się jeszcze lepiej zrozumieli um, i doszli do wspólnych wniosków i razem coś stworzyli.
0: To co razem tworzycie?
1: No, wiesz, no, teraz w, dużo wspólnie rozmawiamy o tym projekcie, mm-hmm. o którym ci mm-hmm. mówiłam. No to na pewno to. Mm, ale no, mm, no z racji tego, że każdy z nas ma, <laughs> Rafał pracuje też w teatrach, y, y, cały czas pracuje nad swoją płytą. Już, już dość długo, ale może w końcu y, się odważy ją wydać. Y, więc to jest tak, że każdy ma z nas osobno. Mm-hmm. Y, dużo. Ale ja lubię, jak robimy coś wspólnie i tak jak on wyda swoją płytę, to może wydamy za jakiś czas, nie wiem, razem albo wymyślimy coś innego.
0: To by było fajne, jakbyście razem razem wydali płytę.
1: No, byłoby fajne.
0: A masz teraz dużo przestrzeni w życiu? Przez to, że już nie macie tam w tym TVP i tak dalej, zwolniło się dużo życia?
1: No właśnie, wiesz co, ja już od dawna tak naprawdę nie byłam w serialu, bo najpierw byłam w ciąży i mnie rok nie było, bo chciałam mieć przerwę. Teraz znowu miałam przerwę ze względu na inne projekty, które robiłam, więc to ja nie odczułam specjalnie, że mam nagle nagle mniej pracy, bo ja zostałam zwolniona z serialu, a nie z TVP, tak bym to nazwała, bo w te TVP to już mnie zwolnili wcześniej. W sensie jako twarz twarz stacji, która prowadziła programy. A teraz po prostu przestałam grać w serialu, w którym grałam od dawna. Ale mam mam różne inne rzeczy. Mam spektakle.
0: A grałaś kiedyś po po alkoholu? Czy co? Musical kiedyś grałaś po alkoholu? Nie,
1: nie, ja nie gram po alkoholu. Nie nie piję w pracy. Nie, co ty, Ja ja muszę być skupiona, ja muszę być w pełni świadoma, co robię mhm. na scenie. To jest dla mnie
0: no ważne. Tak...
1: priorytet. Nie, nie, no w ogóle nie, 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 nie. ma takiej opcji. Coś ty.
0: Czyli byłaś taka profesjonalna od samego początku? Tak. To no, dobrze.
1: Nie, no ja zawsze podchodzę do pracy na tysiąc procent. I do wszystkiego, co robię w pracy. I, i, i jak gram spektakle. I, I jeżeli coś nie idzie, to jestem potem... Y, czuję się niespełniona, jeżeli coś nie poszło.
0: Mhm. Miałaś A chy- lubię czuć
1: się spełniona.
0: Miałaś kiedyś do siebie pretensje o to, że nie robiłaś czegoś właśnie tak, jakbyś chciała to później zrobić w efekcie końcowym?
1: Wiesz co, no to jest tak z teatrem na przykład, że różne są dni i jeżeli czuję, że poszło coś gorzej, to jestem potem taka jakaś przytłumiona, nieswoja, trochę wkurzona, trochę zdołowana. Myślę, co by zrobić następnym razem, żeby było lepiej, bo bo nie lubię tak, lubię dawać naprawdę tysiąc procent.
0: Pamiętasz taki pierwszy moment, jak spadła na ciebie ta popularność? Czy ona nie była taka gwałtowna pamiętam, w twoim odczuciu.
1: Pamiętam, to było gwałtowne, dlatego że e, to było tak gdzieś, no mniej więcej pół roku, kilka miesięcy potem, jak już re- reklamy leciały w telewizji mm-hmm. i ludzie zaczęli się interesować, kim jest ta blondynka.
0: Nawet pamiętam, mm. był taki profil na Facebooku, Blondynka tak, z Tak,
1: Blondynka z Play, jak ktoś założył i w ciągu tam chyba dwóch dni było 200 tysięcy ludzi. Ja się
0: 300, pamiętam to dokładnie. I tak. zwariowali tam ludzie na tym
1: Tak, podzie. i to było, że wiesz, ja widziałam tylko te cyferki. Mm-hmm. To było dla mnie szokujące, jakieś takie bardzo ekscytujące, ale trochę nie potrafiłam sobie tego wyobrazić tak naprawdę i wyobrazić sobie tych wszystkich ludzi, ile ich tak naprawdę jest. Widziałam tylko cyfrę, ale najbardziej to później odczuwałam na mieście, jak szłam gdzieś, na przykład, nie wiem, na zakupy, to jakoś miałam taką schizę, wiesz, wkręcałam sobie coś, bo może tak wcale nie było, ale miałam wrażenie, że się ludzie patrzą na to, co ja wkładam do koszyka i wiesz, za bardzo się, za bardzo się wtedy a tam woda. zastanawiałam dookoła, co jest dookoła mnie, zamiast na tym, co ja mam do zrobienia. Mhm. I musiało minąć trochę czasu, żebym doszła do siebie i znowu się skupiała tylko i wyłącznie na swoim życiu, mhm. na swoich bliskich, a nie na tym, wiesz, co ludzie myślą i jak widzą.
0: Szczególnie, że ty brałaś udział chyba w dwóch reklamach Play'a wcześniej.
1: Tak, ale to wiesz, to wtedy to nie, nie bardzo cię ktoś rozpoznaje, no, jak wiem, są wiem, takie wiem, jedne strzały.
0: Ale to też ciekawostka, bo ja nie zdawałem sobie z tego sprawy do momentu, tak. kiedy tego nie, nie przeczytałem. No, no. Bo... Tak, no
1: bo chodziłam na różne castingi i robiłam różne reklamy.
0: I też gdzieś czytałem, że pierwszym takim dużym zastrzykiem kasy była ta kampania z, z Play'em, tak, że mogłaś kupić tak. mieszkanie. Za... No
1: tak, 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 że miałam na wkład własny.
0: No to już tak solidnie. Nie, nie kupiłam za to mieszkania, okay, miałam, tak. miałam tylko a to widzisz, k- kawałek było...
1: wkładu własnego, żeby móc wziąć kredyt.
0: Trochę, trochę trzeba zmienić te, te rzeczy w internecie, bo tam właśnie było tak, że, że mogłaś kupić mieszkanie. A, a nie, nie. To może bezdura. tak było skonstruowane zdanie. No to czyli wkład własny to już zupełnie inna kwota. Bo tak tam no się tak, to inna. Kurwa, no wzi- dali, wzięli dziewczynę, dali jej na mieszkanie. To...
1: Nie, 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 nie. Miałam na wkład, rzeczywiście i, i to było tak, i to było super, no.
0: A miałaś problemy z kasą w takim dorosłym życiu? Tam, tam no, czytałem o tak, tym poznaniu. Że... I... Tak,
1: no kiedy pracowałam w Poznaniu, w teatrze, no to wiesz, miałam tylko tyle pieniędzy, ile zagrałam spektakli. Znaczy, miałam podstawę. Mhm. Ta podstawa to wynosiła tam 1000 zł, chyba, czy 1200? 1200 plus um, za każdy zagrany spektakl. Mhm. No to różnie miałam za spektakle. Za jeden miałam tam, nie wiem, 100. Za główną rolę miałam chyba 220 złotych. Więc jeżeli zagrałam cztery spektakle głównej roli, czy tam trzy, no to można sobie policzyć. Nie? No i tam zagrałam, załóżmy tam, maksymalnie grałam w miesiącu dziewięć spektakli.
0: Mhm.
1: E... Ale nie tych z główną rolą, tylko tych z główną <głos> były trzy. <głos> A reszty było, reszty było tam z sześć, załóżmy. No to tak miałam średnio, słuchaj, dwa i pół tysia. Przy czym no, musiałam, płac- wiadomo, płaciłam za pokój, w- który wynajmowałam mhm. w Warszawie, za pociągi. No, pociągi mi chyba najwięcej kasy schodziło, a jeździłam w tej weftę te, po całej Polsce, bo nie tylko do Warszawy i do Poznania, ale też do Opola, jeszcze do Krakowa, bo jeszcze w Krakowie mhm. kończyłam studia, czasem do Gdyni, do mojej siostry i do ludzi, których tam znałam w teatrze muzycznym. Więc to takie, wiesz, taki tryb koczowniczy.
0: A dużo dostałeś już propozycji z innych stacji telewizyjnych? Jak ogłoszono, że tam już ciebie nie będzie i tak dalej, i tak dalej?
1: No tylko, że znowu mówimy o tym samym, bo ja znowu podkreślam, że ogłoszono, że mnie w TVP ja nie będzie wiem, już wiem. dawno temu. No,
0: to ja sobie Teraz to tak.
1: tylko z tego serialu y, 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 po prostu tam mnie wyrzucono. To dwa,
0: dwa lata temu już tak, tak naprawdę, no tak, bo gdzieś tam ja oglądałem już wtedy. wywiady. No. Znaczy
1: wiesz, no wtedy jak przestałam... Wtedy, jak przestałam prowadzić programy w TVP, to od razu dostałam propozycję prowadzenia Sylwestra w Polsacie. Mhm, I od razu też um, byłam w tańcu z gwiazdami. Mhm. Dostałam też propozycję prowadzenia Sylwestra w TVN, ale byłam już umówiona w Polsacie, więc lojalnie yy, lojalnie, no, zrobiłam, tak jak się mówiłam, mhm. czyli prowadziłam w Polsacie. Yy, no a z TVN mam tak, że tak naprawdę od dłuższego czasu yy, są takie podchody z jednej, z drugiej strony, ale jeszcze się nie do końca zjeściło, aczkolwiek, aczkolwiek w jednej stacji mm-hmm. <grym>, wzięłam udział w jednym projekcie, w, w, w programie, który prowadziłam, ale emisja tego będzie dopiero za parę miesięcy, także no nie mogę więcej zdradzać, okay. <grym>, bo, bo to produkcja chce oczywiście poinformować.
0: Z jednej, z drugiej. Czy znaczy, je- to
1: było... Wtedy, wtedy, no to była gruba sprawa. Powiem, jak się dowiedziałam nagle, że mam propozycję prowadzenia i tu, i tu Sylwestra mm-hmm. i tak Jezu, co teraz zrobić? <laughs> Ale no tak, to była gruba sprawa. Mm.
0: Fajnie, no bo to pokazuje, że masz moc.
1: Fajnie. No, byłam wtedy jakaś taka, aż nie dowierzałam w to, to co się
0: dzieje. W tak. to,
1: co się dzieje. Mm, tak, i w te nie też. Mm, no, miałam też inną propozycję. Prowadzenia Dzień Dobry TVN. Tyle, że. Wiesz co? Bo po tym, jak prowadziłam różne programy w w TVP, bardzo mocno ludzie kojarzyli mnie jako prowadzącą. A ja bardzo to kocham. Pokochałam prowadzenie, ale jednak skończyłam studia aktorskie i ja się naprawdę najbardziej spełniam tak wewnętrznie, artystycznie, kiedy jestem na scenie, kiedy gram. I bałam się, że. Już by za daleko przesunęła się ta granica pomiędzy, to prawda, to... pomiędzy artystką a prowadzącą, jeżeli chodzi o program śniadaniowy, bo co innego poprowadzić, nie wiem, koncert albo jakiś program artystyczny, tak jak, nie wiem, był Wojsk, który mhm. był mi bliski tematycznie, a co innego już program śniadaniowy, który tyka wielu, wielu tematów. Nie? To mhm. już jestem, to już są stricte osoby, mmm, stricte prowadzący, którzy się zajmują tak, tym, no. nie wiem, dziennikarze. A ja jednak się czuję i chcę być artystką.
0: To w czym najbardziej się spełniłaś w swoim życiu? Zawodowym? Co Obecnie robiłaś?
1: Mm, chyba najbardziej się spełniam w musicalach.
0: Nie, nie, ale chodzi mi o to, co już jak zrobiłaś mm-hmm. i że uważasz to jako swój największy sukces.
1: No kocham nasz musical Chicago. No,
0: Okej, okay, o tym dobrze.
1: E, kocham Chicago, ale też bardzo lubiłam prowadzenia. Mhm programów dużych. Bardzo lubiłam prowadzić Kocham Cię Polsko, bo był to ciekawy program, ale też ja musiałam tak na wielu płaszczyznach tam dać sobie radę ze mm-hmm. wszystkim, bo miałam bardzo dużo do ogarnięcia jako prowadząca tych grup niesfor, Just, no niesfornych.
0: Da- ja to oglądałam tak dawno temu. No,
1: bo to już trochę temu było tak ale to, to, było bardzo, to było niełatwe zadanie, żeby hmm. to ogarnąć wszystko, ale, ale lubiłam to, wiesz, bo ja lubię wyzwania, lubię, lubię jak coś jest trudne hmm. i lubię to zrobić, zrealizować, pokonać i, i dać radę. I to mnie jakoś tak napędza. Hmm. Ale ale bardzo właśnie lubię, tak, jestem na pewno zadowolona z Chicago, też pierwszy spektakl muzyczny, który zrobiłam w teatrze, w Teatrze Nowym w Poznaniu, to był Sen nocy letniej Szekspira z muzyką Leszka Morżdżera. Piękna, muzyka piękna, w reżyserii Wojtka Kościelniaka, którego ubóstwiam, uwielbiam z nim pracować, to jest właśnie reżyser głównie spektakli muzycznych i jest uważam najlepszy w Polsce, jeden, no tak, najlepszy w Polsce jak dla mnie. Bardzo lubię z nim pracować i, i, i z tego jestem też ogromnie zadowolona, że mogłam tak rozpocząć moją pracę w teatrze. Ale też na przykład z muzykalu Legalna Blondynka, który robiliśmy z Januszem Józefowiczem w Wariatę w Krakowie. Także, no tak, lubię. Wiesz, to robisz. mnie spełnia, bo to, bo to mnie tak um, daje mi kopa ogromnego. Ja Uwielbiam wchodzić do teatru, słyszeć, jak się instrumenty rozgrywają, jak jest harmider, jak jest dużo ludzi. Mnie to jakoś tak napędza, ta energia. Uwielbiam to. I uwielbiam wychodzić na scenę i właśnie wszystko robić na 1000%. Trzymać tego widza za mordę i czuć, że że idzie dobrze. Lubię to. Dlatego tak jak właśnie ci mówię, powiedziałam, jak coś idzie nie tak, no to mam taki niedosyt.
0: No, bałbym się ciebie, jak coś coś idzie nie tak. (śmiech)
1: Nie, bez przesady. (śmiech)
0: Chciałabyś się oderwać od takiej łatki komediowej, takiej ładnej i pójść właśnie tak telewizyjnie w coś poważniejszego?
1: No, pewnie, żebym chciała, tylko wiesz, nie wiem, czy... Pewno no, chciałabym, no. Chciałabym,
0: to za dużo mówić. Czyli dzwoni Patryk Wega i mówi zagrasz taką rolę jak Aneta Zając, moja Marysia z pierwszej miłości, też mocno odcięty w wizerunek i tam... Aha, a co tam ten... zagrała? Taką panią, która chyba ona miała burdel w mieszkaniu i wychowywała dziecko równocześnie. To był krótka scena, Aha, krótki epizod, okay. ale no, to nie była Marysia z pierwszej miłości, tak,
1: Znaczy wiesz, Patryk Wege na pewno to jest fajne, że daje rzeczywiście aktorom, aktorkom rolę totalnie wbrew. Mhm. Jeżeli chodzi o spełnienie aktorskie, to dla tych osób jest to super. A jego filmy, nie widziałam tak naprawdę dużo jego filmów, więc... Ja też
0: nie. Widzisz, jak nam minęło szybko, sprawnie, to jest zawsze przyjemnie.
1: No bardzo przyjemnie się z tobą rozmawia. Ludzie
0: oczekują, że będę tu bił, krzyczał.
1: Nie, ale fajnie, bo tak się swobodnie z tobą rozmawia, że się w ogóle nie czuję, że się udziela wywiadu, tylko jakoś tak płynie wszystko. Dziękuję. <głos> <głos> Dziękuję bardzo.
0: Jeżeli wam nadal mało i chcielibyście czegoś więcej od tej rozmowy, to zapraszam was na aplikację MPGO. Go, Mam na nią kod rabatowy, wrzucę go w opisie, żebyście mogli z niego skorzystać. Obowiązuje on przez 30 dni za darmo, a razie wy możecie bez problemu zrezygnować. Ja zapraszam. Ja słucham tam co prawda książek, nie podcastów, ale może dla waszych potrzeb przyda się. Pozdrawiam, cześć, fajnie było być z wami.